0: Du musst hier deine Umwelt neu gestalten. Du kannst nicht nicht das alles so lassen, wie es ist, nur du veränderst dich. Das funktioniert nicht. Willkommen bei
1: Heiß Heiß Baby, eine neue Folge ähm, zum Thema Wechseljahre und heute wollen wir uns ganz ausführlich damit beschäftigen, wie Fitness, wie wichtig Fitness in den Wechseljahren ist, was man mit Fitness, Yoga, Meditation machen kann, um Symptome in den Wechseljahren zu mildern Ähm, und äh, unseren Gast wird heute Mario vorstellen.
2: Ja, weil wir auch, wir wollen flexibel bleiben in zunehmendem Alter, deswegen tauschen wir heute mal die Rollen. Unser Gast ist Christina Matzke, sie ist Hormon-Yoga-Expertin und Personal Coach. Außerdem zertifizierte Yogalehrerin, staatlich geprüfte Gymnastiklehrerin und Ernährungscoach. Also es ist immer noch alles eine Person, die wir heute als <lacht> Gast haben. Sie ähm, unterrichtet und begleitet seit über 30 Jahren Menschen, wann immer es um körperliche Fitness geht. Und das Wichtigste ist, Christina Matzke ist meine Patentante. Ähm, das wollen wir hier auch nicht verheimlichen. Warum ist das
1: das Wichtigste?
2: Mir ist das heute das Wichtigste. Okay, gut, ich. Ähm, Christina. Als ich irgendwann in dein Leben kam, vor hm, Jahren, ähm, hast du gedacht. Echt, du hast ein Problem damit,
1: dein Alter zu nennen, das hätte ich jetzt nicht erwartet.
2: Also, als ich vor 44 Jahren in dein Alter kam. Nee, das stimmt nicht ganz. äh, In dein Alter kam, also als ich vor 44 (lacht) Jahren in dein Leben kam, ähm, hast du dir gedacht, dass wir uns mal hier in so einem Podcast treffen und zusammen über Wechseljahre sprechen?
0: Nein, nicht wirklich. Mario, aber so ist das Leben. Ne? Es entwickelt sich alles. Und ähm, als ich dich damals bei der Taufe im Arm gehalten habe, <lacht> ehrlich gesagt, wollte ich da auch noch gar nicht über Wechseljahre nachdenken in den jungen Jahren.
2: Wollen wir in die Themen einsteigen?
1: Absolut. Ähm, ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich es... Doch, ich glaube, ich habe es auf deiner Website gelesen. Du hast ja eine sehr schöne Website. Und du hast da geschrieben, dass die Wechseljahre für dich eine der wichtigsten Phasen deines Lebens ähm, waren. sind. Ähm, warum ist das so?
0: Das ist, das ist so, weil ich sie ganz ähm, im letzten Teil ganz, ganz bewusst wahrgenommen habe und weil ich bewusst etwas dagegen tun konnte. Der Anfang der Wechseljahre, den habe ich gar nicht bewusst wahrgenommen. Ich bin da so reingeschlittert wie ganz viele Frauen mit ganz viel Beschwerden. Aber als ich in den letzten Jahren gemerkt habe, dass es vielen Frauen so geht. Und ich auch schon viele Dinge ausprobiert hatte. Was kann man machen? Wie hilft mir Sport? Dadurch bin ich auch irgendwo zum Yoga gekommen, über das Älterwerden. Und dann habe ich eigentlich so gemerkt, Mensch, du kannst das wirklich mal selber steuern. Und es ist ja auch eine Zeit, wo die Kinder schon so groß sind, wenn man Kinder hat dass man sich nicht mehr um die kümmern muss. Und man erkennt auf einmal, wie wichtig ja man selber als Person ist und wie wichtig es ist, dass man seine eigenen Bedürfnisse erkennt. Ja. Und deswegen sage ich, das ist so eine ganz entscheidende Zeit in meinem Leben. Und man stellt, das muss man wirklich einfach sagen, in dieser Zeit als Frau, so die Weichen, finde ich, für, für den wirklich nächsten Lebensabschnitt. Und das ist ein Lebensabschnitt, der sollte nicht geprägt sein von Frustration. Verlust, ja, also ich habe viele Verluste erlitten. Verlust meine ich auch, Menschen gehen von einem, im wahren Sinne des Wortes. Aber auch Menschen ziehen einfach aus dem eigenen Haus aus. Verlust der Arbeit, weil man irgendwann ins Rentenalter geht, sondern es sollte davon geprägt sein, Aufbruch. ja. Und ich, ich gestalte mich neu, ich erfinde mich vielleicht auch neu. Ich habe Zeit für Dinge, die ich vorher nicht tun konnte. Und deswegen ist es für mich mit Sicherheit ja, eine der wichtigsten mhm. Phasen in meinem Leben.
1: Ich finde das irgendwie, wir haben immer wieder, glaube ich, in Gesprächen, die wir schon geführt haben, die Frage gestellt, was ist eigentlich Schönes an den Wechseljahren? Weil so oft, <lacht> äh, das passt so ein bisschen dazu, ähm, weil so oft wird ja, es wird über die Symptome gesprochen und irgendwie, wie schwierig das ist. Und dieses und es ist mit dem Älterwerden verbunden und so weiter. Ähm, gibt es außer diesem Aufbruch, den du sagst, den es gibt, noch andere Dinge, wo du sagst, das ist auch was Schönes an den Wechseljahren? Ja, finde ich
0: schon. Also, weil man wirklich ähm, gelassener wird. Ja. Also gerade ich, ich meine, ich habe wirklich komme aus aktiven Sportarten, habe viele Kurse gegeben. Ich sage es wirklich über Aquatraining, Aerobic, Step Aerobic. Ähm, mit Yoga habe ich natürlich auch direkt erstmal mit Power Wind Yoga angefangen. Und es ist halt so, man, man, man ist da halt in so einem, man fährt in so einer Schiene, wo man total ähm, auf Action aus ist. Ja. Man muss sich auch immer wieder neu beweisen. Man, ich habe immer wieder neue Sachen angefangen mein Gott, wie viel Ausbildung habe ich gemacht, ja. Und jetzt ist es irgendwie so, dass ich sage, ey Mann, ich bin ich, ich weiß, was ich kann und ich versuche das jetzt einfach alles so aus mir rauszuholen und das zu genießen, was ich mir so wirklich in den letzten Jahrzehnten auch angeeignet habe. Und ich versuche nicht mehr irgendwelchen Trends nachzurennen oder gegen junge Kollegen in irgendeinem Studio zu arbeiten, dadurch, dass ich ja auch komplett schon seit Jahren selbstständig bin. Und meine Kunden werden mit mir auch älter. Und das ist eigentlich total schön, ja, weil man, es ist wie so eine Familie, die, die immer älter wird und die, die Bedürfnisse verändern sich und ich verändere mich. Und ähm, man ist auch ja, gelassener, entspannter, man regt sich nicht mehr so schnell über irgendwas auf. Also ich finde, das sind schon positive Dinge. <lacht>
2: Dir nimmt man deine Gelassenheit und deine Erfahrung ja auch irgendwie total ab, ähm, weil du auch irgendwie, das kommt alles bei dir sehr authentisch rüber und so die Idee Wechseljahre als das Erntedankfest des Lebens finde ich auch total plausibel. (lacht) Ähm, Wie
1: Erntedankfest des Lebens? Wo hast du das denn bekommen? Das das, das habe ich
2: so destiniert aus (lacht) dem, was (lacht) Christina gerade gesagt hat. Wie schwer fällt das denn sozusagen den Frauen, mit denen du arbeitest, genau diese Gelassenheit? auch zu leben, weil also das klingt schön und positiv und wie gesagt, ja. bei dir ist es de facto auch so, aber ja. machen wir uns mal nichts vor, das ist ja ein riesiger Schritt, dahin zu kommen.
0: Ja, ja. das ist der. Ja. Also, also erstmal muss ich sagen, ich werde ja bald 60, das ist ja nicht mehr lang gewesen. Und ähm, die meisten Teilnehmer wissen auch, wie alt ich bin. Und es ist halt so, dass ich glaube ich für die auch irgendwo ein Vorbild bin, weil die sind wesentlich jünger als ich, die meisten mhm. in vielen Kursen. Kannst du sagen, so ungefähr, wie alt die sind? Mitte 40, okay. Ja, viele. Und, ähm, und ich glaube einfach, dass die mich schon irgendwo auch als Vorbild sehen und einfach sagen, wow, ja, man das, das geht, das kann man schaffen, das funktioniert so. Das ist, glaube ich, schon so ein, ein wichtiger Fakt, ähm, der dabei eine ganz, ganz große Rolle spielt, und ähm, es ist auch so, dass Motivation, ähm, verbale Motivation ja, und ähm, in den Kursen immer wieder darauf eingehen, in Gesprächen, im Personal Training, dass das den Frauen wirklich hilft und die meisten wollen auch beten. Also man merkt einfach, dass sie schnell ins Gespräch kommen über dieses Thema. Mhm. Das heißt ja so, positive Vorbilder, wenn wir sehen, da sind Frauen,
1: die irgendwie, die sagen, ich packe das an und ich sehe das auch als Aufbruch. Ähm, hattest du selber auch so
0: positive Vorbilder, an denen du dich orientieren konntest? Nee, nee
1: gar, <lacht> nicht. gar nicht. gar nicht. Nee,
0: nee überhaupt nicht, ne? weil ähm, ich habe ja damals in Spanien gelebt und als meine Wechseljahre waren und ähm, das ist so also so überhaupt kein Thema da. Ja? Also das ist... Ähm, Gibt es jetzt nicht so. Bei uns ist es ja wirklich auch eine Werbung mittlerweile. Aber ich hatte wirklich keine Vorbilder und ich muss auch sagen, ich bin da total unbedarft reingetapst. Also ähm, hätte ich gerne gehabt. ja Vielleicht ist das für mich jetzt auch eine Motivation, das so zu machen und so darzustellen. ja
1: Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie das war? Also was, was, was ist da körperlich passiert, als bei dir die Wechseljahre losgingen? Was, was waren deine ähm, Symptome?
0: Ja, klar sicher, es läutet sich ein, also bei mir war das ganz klar, so eine depressive Phase, auf jeden Fall. Also ich bin nachts wach geworden, bin aufgestanden, habe mich auf den Stuhl gesetzt und geheult und wusste nicht, was okay. los ist. Also echt mhm. krasse Schlafstörungen, Unzufriedenheit. Gut, ich bin spätgebärend mit 39, meine, meine Tochter, und dann ist man ja schon ganz nah da dran. Die Kinder sind noch klein, aber mit 45 ist es halt einfach so weit, ja dass man dass das ist passiert und ähm, ich habe mich gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt. Mir war es auch wirklich rückblickend überhaupt nicht klar, dass das die Wechseljahre sind. Ja. Mhm. Weil mit 50 hat die Periode aufgehört, da war es mir dann schon irgendwo klar. Aber <lacht> äh, so, ähm, nee, gar nicht. Also es, mhm. ist, ähm, es hat mich wirklich überrascht und so geht es vielen Frauen, auch heute noch mhm. und auch heute in Deutschland. Mhm. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir sowas
1: machen, was wir jetzt hier machen. Hast du irgendwann, kannst du zurückblicken, den Zeitpunkt definieren, wo du sagst, da wusste ich es dann, dass es die Wechseljahre sind? Ähm, und, ähm, ja, ich weiß Woran lagst es, dass du es erkannt hast? Okay, Hitzewallung. Mhm. Ja, ja,
0: also ganz klar. Und das, das kam aber wirklich dann auch erst so mit ähm, 52, 53 war das dann so ganz stark. Ne? Also eigentlich schon, wo die Periode dann auf ein Jahr schon ausblieb, wo man wirklich in dieser Menopause dann ist und ähm, das war also auch auf der Arbeit dann unerträglich. Also wenn man selber einen Kunden hat in der Betreuung und es läuft einem, also das Typische. Und da wusste mhm. ich, also das ist jetzt wirklich so. Ja, dann mhm. ist man mittendrin.
2: Ja, das heißt aber auch, dass du im Grunde genommen mehrere Jahre lang mit Symptomen der Wechseljahre gelebt hast, ohne zu wissen, dass das Symptome der Wechseljahre sind. Ja. Ähm, das ist ja irgendwie auch komisch. Wie bist du denn diesen Symptomen, also hast du versucht, auf diese Symptome einzugehen, Antworten darauf zu finden? Also ich stelle mir das so vor, man ja. Irr, irrlichtet ja so ein bisschen rum, man rennt von Arzt zu Arzt, keiner kann einen so, also bist Die du vielleicht auch nicht. nicht gemacht, aber, Marion.
0: Ah. Habe ich gar nicht gemacht. Also das war einfach, ich war da so in meinem Leben drin und habe das einfach so akzeptiert, Hm. wie das war. Habe da gar Hm. nicht so, äh, auch so im im Freundinnenkreis oder so, äh, dort gar nicht darüber geredet. Also das war nicht Hm. nicht so ein Thema, wie ich das jetzt heute erlebe. Da gab es keinen Konsens. Und meine Freundinnen da waren ja ungefähr so alt, wie ich damals war. Ähm, Als ich dann in Deutschland war, habe ich das eher angegangen. Ja, es war natürlich auch eine stressige Situation, Umzug von Spanien nach Deutschland, sehr belastend für die ganze Familie und da habe ich dann irgendwann auch gemerkt, okay, alleine kriege ich das jetzt nicht mehr in den Griff, aber das kam eher durch diesen psychischen Druck, also weil ich aus meinem gewohnten Umfeld halt einfach auch raus bin. Hm.
1: Ich kann mich gut daran erinnern, wir kennen uns ja jetzt auch schon ganz schön lange, ähm, dass wir irgendwann mal bei einem, ich glaube es war ein Geburtstag oder ähnliches, ähm, zusammenstanden und du hast total offen ähm, von deinen Hitzewallungen erzählt. Ja. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass du die erste Frau warst, mit der ich über Wechseljahre gesprochen habe oder die so offen, ja. die erlebt, bei der ich erlebt habe, dass sie so offen darüber spricht. Mit meiner eigenen Mutter zum Beispiel habe ich nie drüber gesprochen. Ähm, war das irgendwie von Anfang an so, dass du da so offen mit umgegangen bist oder ja. war, war auch das ein Prozess, wo gesagt hat, ich... Ähm, Boah, jetzt weiß ich Hitzewallung und irgendwie Wechseljahre, oh, da möchte ich jetzt auch nicht unbedingt von erzählen.
0: Nee, das kam also, als ich dann wirklich hier in der Realität in Deutschland angekommen bin. Und ich habe ich hab mir dann auch Hilfe gesucht, ja, also Hilfe in Form von, ich kann so nicht arbeiten, ich brauche Hilfe. Und habe mich dann auch für eine Hormonersatztherapie entschieden, obwohl ich auch schon mit Hormon-Yoga zu tun hatte. Ähm, fand es aber für mich eigentlich gar nicht schlecht. Ähm, da komme ich vielleicht später aber noch drauf. Ähm, hm. Nein, ich, für mich war es schon wichtig und ich habe es auch familiär angesprochen. Also ich fand es schon ganz wichtig, dass ich meinem Mann auch sage, Achtung, es ist nichts gegen dich, aber ich bin jetzt wirklich schnell gereizt. Achtung, heiß und giftig. Und ähm, dass man wirklich auch diese, diese eigene äh, Unsicherheit und was mit einem passiert, dass man das dass man das sagt. Und das hm. war mir eigentlich dann, als ich selber im, im Bewusstsein hatte, ja, da war es mir auch ganz klar, dass ich das echt aussprechen muss.
1: Ja. Hm. War das dann auch okay von den Reaktionen, die darauf kamen? Also sowohl von der Familie als auch irgendwie. Du wirst es dann ja wahrscheinlich auch mal in einem Arbeitszusammenhang erwähnt haben, ja, dass äh, ja, Achtung, ja, irgendwie ja, eine Zwischenfassung ist halt absolut. so.
0: Absolut, also ich habe dann auch gesagt, also, ähm, also ich habe mein, meine Arbeitsbereiche verändert. Ja, ich war damals auch noch in einem Studio angestellt und habe einfach gesagt: Also, das, das mache ich jetzt nicht mehr. Also, zum Beispiel Aquatraining, ja, in einem, in einem äh, beheizten Swimmingpool-Bereich stehen, <lacht> mit 30 Grad und, rum und Und dann noch eine Hitzewallung dazu und wir sind genau, bei 70 Grad. Ja, dann fallen aber die eigenen nicht mehr so auf. Wow. Ähm, nein, das, 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 das führt halt irgendwo dazu, ja, dass man sich dann, dann äh, verändert, aktiv wird. Und das ist ja das, was ich auch den Frauen rate. Du musst hier deine Umwelt neu gestalten. Du kannst mhm. nicht, nicht das alles so lassen, wie es ist, nur du veränderst dich. Das funktioniert nicht.
2: Mhm. Mhm. Wann bist du denn darauf gekommen, dass sozusagen Fitness, Bewegung und in Teilen natürlich auch Ernährung eine gute Antwort auf das Thema Wechseljahre sein können? Also ich meine, klar, es ist Teil deines Berufes, dir schon immer die Frage gestellt zu haben, ne, was macht der Körper mit dem Geist? Aber wann gab es so diesen einen Aha-Moment, wo du gedacht hast, ah, da liegt vielleicht was begraben, was ich bergen kann.
0: Ja, ja, ja. Das, kam, äh, das kam eigentlich in dem Moment, wo bei mir durch die Wechseljahre die ähm, Beschwerden, Gelenkbeschwerden und sowas zugenommen haben. Ja, mhm. Also wo ich einfach wirklich gemerkt habe, ne, ne, ich bin zwar körperlich sehr fit, aber mhm. ich merke doch, dass die Erholungsphasen länger dauern, dass ich schneller ähm, erschöpft bin, wenn ich etwas mache. Und das war eigentlich ganz interessant. Man sagt ja, dass die Psyche sehr stark auch über die Stimme geht. Wenn ich Kurse gegeben habe, ist mir immer am Ende des Kurses meine Stimme weggegangen.
2: Oh, und, interessant.
0: Okay. Ja, und ähm, das war so total interessant. Und da habe ich irgendwie so gemerkt, dass das geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr vor 40 Leuten stehen und, und mhm. antreiben und tun und machen, weil mein Innerstes das eigentlich gar nicht mehr wollte. Und da, mhm. ich war dann schon in der Yogalehrerausbildung, die hat ja immerhin auch über fünf Jahre gedauert und Mhm. dann entwickelt man sich da rein und erkennt auf einmal, dass eigentlich in in der Ruhe diese Kraft liegt, die wir brauchen. Und Mhm. ja, das ist eigentlich diese Entwicklung.
1: Kannst du mal ein bisschen sagen, was du selber machst, irgendwie an körperlicher Fitness? ähm Ja, Wirklich? Um, gut, um, um gut, da, gut da durchzukommen. Also, du hattest jetzt schon Yoga ein paar ja. Mal erwähnt. Ähm, ja. Aber was sind so deine eigenen Bauste- Fitnessbausteine ähm, ja. für, für einen guten Weg?
0: Regelmäßig. Absolut. Regelmäßig, okay. Ja, ja, ja. es ist ähm, dadurch, dass ich selber im Moment ähm, Personal Trainings gebe und aber auch noch drei Kurse in der Woche habe, ähm, ist es so, dass ich trotzdem zweimal die Woche in ein Fitnessstudio noch gehe, Krafttraining mache, weil ich das für essentiell halte, in, für Frauen in meinem Alter oder in unserem Alter auch. Ähm, und zusätzlich aber auch ganz klar ähm, Yoga, training also alles entspannende Dinge, wo ich mich nicht fordere, wo ich keinen Druck ausgesetzt bin. Und das finde ich auch sehr wichtig, dass ich das zu Hause mache, dass ich nicht hm. in einen Kurs gehe, hm. ähm, sondern das für mich alleine erübe. Hm.
2: Ähm, Warum ist das denn so essentiell für Frauen in den Wechseljahren oder auch darüber hinaus ins Fitnessstudio zu gehen und Krafttraining zu machen? Weil spontan assoziieren wir das ja mit jungen Menschen, die super geformt werden oder bleiben wollen, ähm, um irgendwie da draußen auf dem Markt als gesund und attraktiv wahrgenommen zu werden. Also wir denken da ja nicht spontan, leider als Gesellschaft an Frauen in den Wechseljahren, wenn wir das Wort Krafttraining hören. Warum ist das so wichtig?
0: Ja, das ist so wichtig, weil wir natürlich grundsätzlich äh, als Menschen, die älter werden, äh, einfach Muskelkraft verlieren. Die Muskeln bilden sich zurück und der Stoffwechsel verlangsamt und dadurch ist es so wichtig, dass wir ganz aktiv Muskulatur aufbauen und man kann es am besten einfach wirklich an Geräten, das ist so. Mhm. Ich kann wirklich ganz, ganz viel Yoga und alles machen, Ich werde niemals wirklich diesen Muskelaufbau schaffen, den ich durch kontinuierliches Training mit Steigerungen an Geräten schaffen werde. Und wir reden wirklich hier davon, dass das regelmäßig sein muss, denn die Muskulatur baut sich einfach mit zunehmendem Alter ständig ab. Und wenn wir da nicht immer wieder Reize setzen und auch Reize in Steigerungen setzen, dann kann ich diesen, diesen, diesen Abbau nicht stoppen. Und äh, Muskeln sind so wichtig für unsere Gelenke, für unsere Gelenkfähigkeit. Und gerade wir als Frauen in den Wechseljahren kriegen halt Gelenkbeschwerden. Und wenn ich übergewichtig bin, kriege ich noch mehr Gelenkbeschwerden. Das heißt, bau Muskeln auf. Und das kannst du am besten über solche ja, Geräte, Geräte-Training. Das ist einfach meine Meinung. Hinzu natürlich auch Beweglichkeitstraining. Aber ähm, ich würde auch, weil es einfach auch gesund und steuerbar ist, wenn jemand noch nicht Sport macht, mit einem Gerätetraining anfangen.
1: Du hast gerade gesagt, am besten. Ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwie ganz viele irgendwie so diese diese Klassiker von dann habe ich irgendwie Mitgliedschaft im Fitnessstudio, ähm, seit Monaten da irgendwie rumliegen und dann ist jetzt auch gerade noch das Wetter nicht so doll, jetzt muss ich mich da wieder rausquälen. Ähm, Für den Fall... Dass es irgendwie andere Möglichkeiten gibt. Also ich fragte tatsächlich auch so ein bisschen für mich persönlich, weil ich mache viel Pilates, was ja, ähm, super, ja. natürlich auch Muskeln aufbaut. Das heißt, gibt es Alternativen dazu, in die Muckibude zu rennen? Ja. Gut, ähm,
0: ich habe ja ein eigenes Programm, was eine Alternative bildet, ja. <lacht> ähm, natürlich kannst du, kannst du ein Hometraining machen, ja. Aber auch wenn du Pilates machst, ja. Dann sage ich mal, da hast du auch schon vielleicht vor ein paar Jahren angefangen. Das weiß ich jetzt nicht. Hast ja, du ja ist. schon eine muskuläre Struktur und du hast gute und äh, kräftige Chormuskeln. Ja? Deine Muskeln sind geformt. Natürlich kannst du das bis zu deinem Lebensende weitermachen. Mhm. Was ich aber hier anspreche, sind wirklich Frauen, die auch mit Sport anfangen wollen. Und es ist super, wenn du dir ein, ein, ein Home-Trainingsprogramm runterlädst, was du einfach jeden Tag machst. Und ich selber, ich habe so mal so einen kurzen, so, so eine, jeden Tag so eine Challenge gemacht. 21 Tage, jeden Tag 20 Minuten Sport online. Und es war mega, ja, weil die Leute einfach sagen, okay, das schaffe ich, das mache ich. Aber fang so an, fang mit sowas an und finde Spaß an der Bewegung und merke diesen positiven Einfluss. Und wenn du dann wirklich richtig dich weiterentwickeln willst, dann versuch es mal mit einem Fitnessstudio. Ja? Und die Alternative, ganz klar, kauf dir einfach ein paar Handeln und mach das zu Hause. Ja, denn ja. gerade die Oberkörperkraft, die Rückenkraft, es gibt so viele super Videos auf YouTube, die kostenfrei sind, wo du nicht ein Programm kaufen musst, ja? Und natürlich ist das eine Alternative. Hm. Es liegt auch nicht jedem, in so ein Studio zu gehen. Und gerade wenn man ein bisschen übergewichtig ist, fällt es Frauen sehr schwer, sich in irgendwelche Gymnastiksachen zu stecken und ins Studio zu gehen und da mit den jungen Frauen zu konkurrieren, die vielleicht da sind. Aber auch da muss ich wirklich sagen, bitte, 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 ihr seid toll, Mhm. ihr seid alle toll, egal ob übergewichtig oder nicht und mach einfach das, was dir gut tut und was dir Spaß macht. Du hattest gerade gesagt, ähm, ich habe wahrscheinlich auch früher damit angefangen, stimmt
1: auch, ich habe mit mit Anfang 40 mit dem Pilates schon angefangen, Ähm, aber das heißt auch Frauen, die jetzt noch nicht in den Wechseljahren sind oder zumindest noch keine Symptome verspüren, sich da nicht so bewusst sein. Wie wichtig ist es, früher anzufangen und nicht erst dann, wenn man ja. merkt, so oh, jetzt, oh, Wechseljahre, oh, schnell, Sport.
0: Ja, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Denn äh, egal oder keine, ja. Äh, gestresst sind wir alle, ja. Und äh, Frauen neigen dazu, sich selber zurückzunehmen. Also alles andere ist erstmal wichtig, wird abgewickelt, egal wie, und dann kommen erst wir. Und und, ähm, je früher du anfängst, regelmäßig Sport zu treiben, und da ist es wirklich vollkommen egal, was es ist, es muss dir Spaß machen, Deine Muskeln haben ein Gedächtnis, also hast ein Muskelgedächtnis sozusagen. Und alles, was du in jüngeren Jahren aufbaust, das wirst du immer wieder viel schneller aufbauen können. Auch mal wenn du Phasen hast, wo es dir nicht gut geht, wo du krank bist, wo du keine Lust auf Sport hast, aus welchen Gründen auch immer. Wenn du wieder anfängst, hast du diese Erinnerung und die Muskulatur wird dementsprechend reagieren. Und natürlich ist es extrem gut für deine Gelenke, auch hier wieder für deine Wirbelsäule, für die Aufrichtung. Und gerade da, weil du gesagt hast, Pilates, ich meine, das ist ja ein super Beispiel dafür, ja, also ähm, wenn man das schön korrekt trainiert, ja, was es für eine tolle Haltung macht und ich finde, körperliche Haltung hat auch viel mit einer seelischen Haltung zu tun und das spiegelt dich wieder und ähm, deswegen, Früh anfangen ist, ist, ja, ist eigentlich essentiell Mhm. und auch wenn es eine kurze Antwort sein muss. Mhm. Ich, <lacht> ich habe hab gerade sehr, sehr,
1: sehr gespannt zu, zugehört. Ich wollte da gar nicht irgendwie dazwischen gehen. Ja. Ähm
2: Ich ich glaube, was man an der Stelle auch einfach mal dazu sagen muss, all das, was du gerade gesagt hast, gilt übrigens auch für alternde Männer. Also natürlich hilft das. das, Also mit mit den Wechseljahren, aber also auch Männer, die älter werden, genau, haben auch sozusagen Muskeln und äh, die trainiert werden wollen. Und du hast es angesprochen, Haltung etc. spielt ja auch da rein. Du hattest am Anfang mal ein äh, Wort gesagt, ähm, da würde ich dich nochmal zu fragen, Hormon-Yoga. Kannst du mal für unsere Hörerinnen, die nicht wissen, was Hormon Yoga ist, ja. Klammer auf. Ich weiß nicht so genau, was ich Hormon weiß es auch Yoga nicht. ist. Klammer zählt nicht darin,
0: dass du ein Mann bist. Ja. Äh,
2: kurz, kurz erklären, was es damit auf sich hat. Genau,
0: Hormon Yoga, also der wirklich der Überbegriff, ist von Dina Rodriguez ähm, geprägt worden. Die hat das praktisch erfunden. Ja? Und das ist wirklich ja. ähm, auf, äh, durch Forschung belegt, eine, ein, ein Yoga mit bestimmten Artentechniken, bestimmten Übungen, in denen bestimmte Artentechniken praktiziert werden um die hormonproduzierenden Drüsen anzuregen. Ja? Mhm. Und es sind, äh, sind äh, Yoga-Übungen, die du in einen normalen Yoga-Flow sozusagen einbauen kannst. Und ähm, ich habe mir das vorhin auch noch mal angesehen. Also man hat wirklich festgestellt, man hat mit mit Frauen, die dieses Programm durchfahren, über vier Monate Hormontests gemacht. Und mhm. es gab nach vier Monaten eine Steigerung vom Östrogenspiegel um 245%. Prozent. Okay, ja, das ist viel. Ähm, die hat auch ein ganz tolles Buch geschrieben ähm, über hormon Und ähm, es geht einfach darum, dass ich selber über die Aktivierung von Punkten im Körper, also alles, was sich auch so im Bauch, ähm, im Unterleib mhm. abspielt, ähm, über bestimmte Artentechniken, wo ich Druck ausübe, halt wirklich auf meine Eierstöcke, ja, einen, einen Druck ausübe, der anregend auf die Hormonproduktion wird. Und natürlich das, Yoga hat den Einfluss, dass es sehr entspannend wirkt. Und das hat mh. wieder Einfluss auf die Hormonproduktion.
1: Aber das heißt, das hat dann vor allem mit, mit diesen Atem. weil ich habe gerade versucht, mir das vorzustellen, ja. ob ein Hormon-Yoga dann anders aussieht als irgendwie der, genau, der reguläre so ein, herabschauende Hund.
0: Ja, es gibt ein paar, ein paar Übungen, die ganz speziell ähm, gemacht werden, gehalten werden, Positionen einfach, in denen ich dann diese Übungen ausführe. Aber das ist gar nicht schwer, das ist auch gar nicht so viel. Aber wichtig ist eher, dass man man im Hormon-Yoga die verschiedenen körperlichen und seelischen Ebenen trifft. Es ist ja nicht nur das das Physische, also dass Muskeln, Gelenke gekräftigt werden, es ist das Physiologische, Beeinflussung von Drüsen. Und hinzu kommt natürlich noch das Seelische, die Psyche, dass ich entspanne, dass ich lerne Atemtechniken zur Entspannung gegen Hitzeballung, gegen Schlafstörungen. Und das Energetische. Ja, und wer jetzt keine Ahnung von Yoga hat, sagt er, was ist denn energetisch? Aber energetisch bedeutet eigentlich so, dass du deine Seele ähm, im Yoga grundsätzlich ja, ähm, ja gut behandelst und dass du für mhm. dich bist und dass du eigentlich nur deinen eigenen Weg findest, indem du deine Bewegungen machst.
2: Mhm. Du hast ähm, sozusagen dann im Laufe der Jahre deine persönlichen Erfahrungen, deine beruflichen Erfahrungen gebündelt und sozusagen daraus entstanden, dein Balance-Programm, was sich ganz konkret und spezifisch an Frauen in den Wechseljahren richtet. Erzähl mal, wie kam es dazu und vielleicht auch so ganz kurz, was ist dieses Balance-Programm?
0: Ja, es ist ähm, entstanden durch die vielen Anfragen von Kundinnen, ähm, was, was kann ich jetzt konkret machen? Und zum Beispiel, ich will nicht ins Studium gehen, ich gehe da nicht rein. (lacht) Kann ich verstehen. (lacht) Ja, richtig. Und entstanden ist es, wie so viele Dinge online, Corona, in der Corona-Pandemie direkt am Anfang, weil auch ich gezwungen war, auf einmal alle Kurse online zu halten. Und dann habe ich mir einfach überlegt, wow, das das ist so toll. Und und viele schalten ein, die vorher nicht dabei waren. Und dann habe ich einfach mit meinen Kindern, haben wir dieses Programm entwickelt und komplett durchgedreht und es jetzt nochmal erweitert. Und die Inhalte sind einfach die, dass, dass ähm, ich äh, erstmal Grundwissen über natürlich ähm, die Wechseljahre mitteile, aber auch, dass, dass ich über Personal Coaching online ähm, mit jeder Kundin einzelnen Beratungstermine habe. Und darüber hinaus gibt es dann jede Menge Videos, Workout, Yoga. Und es ist ein bisschen so, dass man sich das selber zusammenstellen kann mhm. und diese diese das ganze Programm läuft richtig mit einem Trainingsplan, der individuell erstellt wird, über drei Monate. Und nach diesen mhm. drei Monaten hat man immer noch Zugriff auf alle Videos. Und es mhm. sind so viele, dass man eigentlich so ja fast sein Leben lang damit trainieren kann. Und mhm. man sucht sich halt auch immer so ein bisschen aus, will ich jetzt einen, einen Yoga-Kurs machen, will ich, bin ich heute mehr auf Fitness, habe ich Lust, ein Body-Workout zu machen oder mhm. habe ich Lust, Yoga trifft. Workout ist auch ein ganz tolles Kursformat, wo ich so beides ineinander vereint habe zu
2: machen.
1: Mhm. Kannst du mal sagen, mit welchen Symptomen, mit welchen Beschwerden, mit welchen Fragen vor allem aber auch Frauen zu dir kommen und sagen, oh, Christina, ich habe jetzt Wechseljahre und irgendwie läuft es nicht, was kann ich tun?
0: Ja, ja. also ich glaube, das, das Größte sind schon echt so diese psychischen Belastungen. Ja, Also ich glaube, ähm, klar, ja, Hitzewallung wird gesagt, aber gar nicht so. Also diese, diese psychische Überbelastung oder diese fehlende ähm, äh, Stressresistenz, das ist einfach so, dass die meisten Frauen sagen, ich komme eigentlich so gerade gar nicht zurecht. Ja? Und da muss ich sagen, da habe ich auch wirklich schon Frauen an eine ganz tolle ähm, ähm, Heilpraktikerin überwiesen. Ja, Und das ist... Ähm, einfach auch ein so super Weg, dann damit zurechtzukommen, aber die meine, meine Kundinnen, gerade im Personal Training, die, die haben auch Sprachbedarf, ja, mhm. und man merkt dann auch, wie die sich öffnen und wie, ähm, wie so aus dem Innersten heraus auf einmal so Sachen rauskommen und das dann in so einer Yogastunde auf einmal geweint wird am Ende und dann denke ich mir auch so, wow, da sitzt so viel tief drin, ja, und mhm. durch diese Hormonumstellung kann ich das einfach nicht mehr unterdrücken und mhm. es, es kommt alles so raus, ja.
3: Mein Name ist Antje, ich bin 49 Jahre alt und mein Erlebnisbericht behandelt das Thema Hitzewallungen. Ich würde sagen, das ist wohl das Symptom, das die meisten mit der Perimenopause oder der Minopause in Verbindung bringen. Ähm, Ich versuche mal denjenigen, die die Hitzewallungen noch nicht kennen oder nicht kennenlernen werden, zu berichten, wie eine Hitzewallung bei mir ausgesehen hat. Ich finde, das Wort Wallungen trifft es eigentlich ganz gut, weil es den Prozess ganz schön lautmalerisch beschreibt. Es ist tatsächlich Hitze, die in einem aufsteigt, für eine kurze Zeit sehr stark bleibt und dann wieder abebbt. Bei mir hat so eine klassische ungefähr 50 Sekunden angedauert ähm, und war verbunden dann mit einem Schweißfilm, der sich auf den Oberkörper und auf die Stirn gelegt hat. Wie man sich vorstellen kann, keine ganz schöne Angelegenheit. Ähm, Man muss sich das vielleicht so vorstellen, man geht im Winter in den Supermarkt in Winterklamotten, in den dicksten Winterklamotten, die man hat und muss eilig, die letzten Besorgungen vor Ladenschluss tätigen. So ähnlich fühlt sich das an. Das erste Mal tauchten die Hitzewallungen bei mir vor, ich würde sagen, ungefähr anderthalb Jahren auf. Zunächst in der Nacht, ein- bis zweimal ungefähr. Dann wurde es phasenweise wieder besser. Und in den Hochzeiten der Dieser Phase der der Hitzewallungen äh, überkam die mich circa fünfmal in der Nacht. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass sich das erheblich auf die Schlafqualität ausgewirkt hat und das nicht in einem guten Sinne. Und auch auf die Performance am Tag, dadurch, dass man oder ich äh, sehr müde war und äh, überhaupt nicht mehr so belastbar, wie ich es sonst von mir gekannt habe. Zu den ähm, nächtlichen Schweißattacken oder Hitzewallungen kam dann ungefähr vor ähm, vielleicht ein Dreivierteljahr ähm, Hitzewallungen am Tag. Äh, da, die fand ich fast noch unangenehmer als den Nachtschweiß, die nächtlichen Hitzewallungen, ähm, weil sie vor allen Dingen auftauchten in sozialen. Situationen, in denen ich sie wirklich nicht gebrauchen konnte. Zum Beispiel im Arbeitskontext, bei der Moderation von irgendwelchen Runden oder Workshops. Ich war während dieser Hitzewallung am Tag nicht in der Lage für diese 50 Sekunden, das ist zwar eine überschaubare Zeitspanne, aber dennoch kam es einem vor oder mir vor wie eine Ewigkeit, Ähm, war ich nicht in der Lage, ähm, locker über diese äh, Hitzewallung drüber zu moderieren, sondern ähm, war ausschließlich mit mir beschäftigt Ähm, und habe dann auch schon mal versucht, diese Hitzewallung durch einen Hustenanfall oder... ähm, andere Dinge zu überspielen, weil es mir unfassbar äh, unangenehm war. Ähm, oder ja, letztendlich kam mir das wie ein Moment der Schwäche vor, in, der ich nicht entsprechend, in dem ich nicht entsprechend äh, performt habe. Ähm, genau, das waren die Situationen, die mir eigentlich sozial am meisten, ähm, ja, ich sag jetzt mal verstärkt, wehgetan haben. Was mich noch interessieren würde, wäre,
1: ähm, was kann man denn tatsächlich konkret gegen körperliche Symptome mit Fitness also erreichen? Also was, was kann ich wirklich tun ähm, in der Fitness, was sich dann auch wirklich auf das komplette körperliche Wohlbefinden auswirkt? Ja,
0: ja. Ähm, es ist ja immer so ein bisschen abhängig davon, wo liegen wirklich deine Beschwerden? Ja, also wenn du jetzt immer schlank warst und auf einmal Konfektionsgröße von 38 auf 42 gehst in den Wechseljahren, dann sind das ernstzunehmende Beschwerden für dich. Das Mhm. muss man auch nicht abtun, sondern muss man wirklich der Frau zugestehen, dass sie sich extrem unwohl fühlt. Und ähm, da würde ich natürlich ganz klar sagen, Cardio, Cardio mit ähm, einer Ernährungsumstellung und zusätzlich aber auch wieder ganz wichtig, um halt diese Motivation zu erfahren, die Eigenliebe zu stärken, wieder Yoga und Meditationen. Dann habe ich die Kunden, die sagt, äh, sie kann abends nicht einschlafen. Für die wäre es halt viel wichtiger, dass die in, in ein, ein Ritual entwickelt, abends eine Meditation zu machen, ein entspannendes Yoga, eine Meditation. Und wenn sie dich einfach anhört über einen Podcast, ja, also das sind so Dinge, man muss wirklich individuell gucken. Eine Kundin, die Gelenkbeschwerden hat, weil sie immer viel gejoggt ist, Knie sind kaputt, ab ins Studio, ja, weil hier kann ich intensiv Beinmuskeln trainieren, um halt Last von den Gelenken zu nehmen. Also so so individuell kann man es dann wirklich gestalten.
1: Du hattest ja quasi ähm, schon gesagt, dass mit dem zum einen das Thema Muskelaufbau ist extrem wichtig, zum zweiten das Thema ähm, Entspannung übers Yoga, ähm, über Meditation. Ähm, Wie wie wichtig ist Fitness und im Sinne von Ausdauerkonditionen? Weil du gerade sagtest, dann hast du die Kundin, die irgendwie immer joggen gegangen ist. ähm, Ist das auch was, was wir in den Wechseljahren noch im Auge behalten sollten?
0: Ich muss dir wirklich sagen, ich weiß nicht, ob ich in den Wechseljahren mit Joggen anfangen würde. (lacht) (lacht) <lacht> <lacht> zu herausfordernd? Oder? Ähm, ja, auch in Anbetracht dessen, dass, dass, äh, dass über das fehlende Kollagen, es wird ja auch nicht mehr so viel Kollagen gebildet, natürlich auch einfach deine Gelenke ähm, nicht mehr so belastbar sind. Ja. Aber ähm, wenn du das Gefühl hast, ich gehe einfach nur mal drei Minuten laufen und dann walk ich wieder schnell. Ja. Viele Frauen walken ja auch, weil sie sagen, nee, ich will nicht joggen, das ist mir alles viel zu anstrengend. Auch da kann man natürlich ganz gezielt über Programme sehen. Ich kann jemanden auch später mit mit 40, 45, 50 noch zum Joggen hinbringen. Ich selber, ich jogge für mein Leben gern und ich probiere es auch immer wieder. Dann tut mir wieder mein Knie weh, dann sage ich, ach nee, doch nicht. Und dann fange ich wieder an. Aber ähm, es ist halt schon gerade bei Herz-Kreislauf-Training ist es vielleicht schon besser, etwas zu machen, was, was nicht so auf die Gelenke geht und da fällt mir zum Beispiel ganz spontan ein Stepper, kauft dir einen Stepper für zu Hause, ja, mach dir einen Stepkurs rein und step, das geht immer nur Stufe rauf, Stufe runter, es ist ein super Herz-Kreislauf-Training, bis bei einer Herzfrequenz von 120, 130, was genau die Fettverbrennungsfrequenz ja auch ist, die wir so eine halbe Stunde halten sollen und es ist wesentlich weniger gelenkbelastend als Joggen.
1: Du hattest gerade gesagt, ähm, als, du, als du die Beispiele beschrieben hast, irgendwie das, für jede Frau ist das individuell, je nachdem, mit was sie kommt und ähm, greift irgendein anderes Sportprogramm, was wichtig wäre. Ähm, wie sehr steht da, du hattest gesagt, so wenn, wenn du dann irgendwie von der Konfektionsgröße 38 auf die auf die 44 gehst, ähm, wie oft und wie sehr ist das Thema Abnehmen oder eben dem, der Gewichtszunahme entgegenwirken ein Thema bei dir?
0: Ja, also ich denke mal schon so bei zwei Drittel der Kundin. Der ja, auf jeden Fall. Also, die, ähm, die der, dass man in den Wechseljahren zunimmt, liegt ja nicht nur an den Wechseljahren, also an der Veränderungen im Hormonspiegel. Es liegt auch einfach wieder am Älterwerden und das trifft auch wieder auf Männer zu. Ich ja. wollte gerade sagen, die Männer ja. kriegen auch einen Bierbauch. Ja, <lacht> yeah. genau, warum kriegen die einen Bierbauch? Ja, genau. Ich der kommt nicht unbedingt vom Bier trinken. Ach so. <lacht> und ähm, ja, bei Frauen ist es ja ganz interessant, dass die so in der Körpermitte zunehmen, ne? also so um den Bauchnabel herum. Und ähm, da gibt es ja diese süße, diese, diese, das wird ja auch so als der Goldene Gürtel bezeichnet. Ja, also nicht Kulturen, aber in Japan zum Beispiel, und das ist so, dieser goldene Gürtel ist etwas, es bildet sich aufgrund von fehlenden Hormonen. Und der Körper reagiert darauf, weil im Bauchfett, im Bauchbereich auch eine gewisse Hormonaufnahme äh, stattfindet. Also es kann Östrogen gespeichert werden und das regt wieder zur Östrogenproduktion an. Das heißt, was wir niemals machen sollten als Frau in den Wechseljahren, Crashdiäten. Ja, also hm. niemals. Eine, eine Hungerdiät, wo ich wirklich sage, ich will jetzt dieses Bauchfett wegkriegen. Akzeptiere deinen Bauch. Du musst nicht Konfektionsgröße 44 akzeptieren, wenn du von 38 kommst. Aber eine Nummer größer ist vollkommen normal. Und fühl dich einfach wohl in diesem Körper. Du wirst, das ist sehr, sehr schwer wegzukriegen und geht nur auf Kosten deiner Gesundheit.
1: Okay, aber das heißt tatsächlich, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, das heißt, wenn wenn dieses Bauchfett sich bildet, dann dann ist es da, dann haben wir es lieb und ähm, versuchen jetzt nicht, es irgendwie krampfhaft wegzukriegen.
0: Nein, nein. Und du kannst auch wirklich so viel Bauchtraining, wie du machen willst, wie du machen willst. Also ich habe das auch erlebt, ja. Ich bin jetzt von Konfektionsgröße 34, 36 auf teilweise 36 mal auf eine 38. Ähm, Du kannst da machen, was du willst. Natürlich habe ich viel Bauchmuskeln und viel Chormuskulatur. Trotzdem sitzt da so eine kleine Schicht drauf. Und ich finde es auch viel einfacher zu sagen, okay, ich akzeptiere jetzt einfach und fühle mich wohl mit der und sage einfach, es ist jetzt so. Ich bin ja auch keine 20 mehr. Ja. Und hm. dann gucke ich auch wieder und denke, oh, viele Frauen mit 20 haben auch schon einen Bauch. Also okay, <lacht> ja...
2: Ja, ich finde, Goldener Gürtel wäre auch ein toller Name für diesen Podcast gewesen, wenn wir dieses Wissen vorher schon gehabt hätten. Aber vielleicht brauchen wir das für den nächsten Podcast. (lacht) Ähm.
1: Der hat dann welches Thema...
2: Die goldene Mitte des Lebens. So, Für wenige, und Frauen. Okay. Ähm, wir haben in jeder Episode haben wir ein kleines, kurzes, schnelles Frage-Antwort-Spiel, weil wir heute mal in Sachen Rollenteilung unterwegs sind. Also normalerweise stelle ich immer diese Fragen an unsere Gäste. Heute wird das mal Christiane machen. Hat er mich nicht vorgewarnt. Habe ich, ich sie nicht vorgewarnt. Aber es ist also wirklich so einfach, dass das jetzt auch ohne, ohne Warm-up geht. Ja. Äh, einfach so ein bisschen zur Auflockerung 6 Kurze Fragen mit der Bitte um kurze eindeutige Antworten.
1: Vielleicht sollte ich noch kurz sagen, das sind so Fragen wie Hund oder Katze und du sagst Hund oder Katze. Ähm, nee, du sagst
2: sind, dann nicht Hund oder Katze. <lacht> wenn Christiane Hund oder Katze verbitte. Ich glaube, Christina hat das verstanden. Ah, Hund
1: oder Katze. <lacht> Genau. <lacht> genau. Äh, ich lege einfach mal los. Fisch oder Tofu? Tofu. Yoga oder Joggen? Yoga. Hormone oder Mönchspfeffer? Mönchspfeffer. Mönchspfeffer. Tabletten oder Therapie? Therapie. Stolz oder Stigma? Stolz. TikTok oder Frauenärztin? TikTok. Oh, TikTok. Yeah. Ich glaube, glaub, Christina ist die Erste, die TikTok sagt. Ich glaube, bislang haben alle Frauenärztinnen gesagt. Kannst du mal kurz sagen, warum TikTok?
0: Warum TikTok? Weil ich eigentlich der Meinung bin, äh, TikTok ist ein bisschen verkannt. Ja? Und es ist wichtig, dass wir als Erwachsene da Einzug halten. Und mit ehrlichen Meinungen und äh, ja ehrlichen Kommentaren da reingehen und die ganze Sache so ein bisschen aufmischen. Mm,
1: Finde ich wirklich interessant. Und aber, was ich, wo ich auch noch nachfragen wollte, ich glaube, als ich gesagt habe äh, gefragt habe, Hormone der Mönchspfeffer, hast du Mönchspfeffer gesagt. Ja. Du hast aber ganz ganz eingangs erzählt, du hast selber auch äh, eine ja. Hormonersatztherapie gemacht. Ja. Ähm,
0: warum trotzdem der Mönchspfeffer? Ähm weil ich es auf jeden Fall erstmal probieren würde. Ich habe auch alles durchgemacht. Es ist, es ist mhm. mega. Und es gibt wirklich viele Kundinnen von mir. Ich sage immer zuerst, geh zur Frauenärztin, lass dich beraten, lass einen Check-up machen, lass die Hormone checken und dann geh zu einer Heilpraktikerin und lass dich richtig gut dort beraten und dann entscheide. Aber ich würde immer erst den natürlichen Weg wählen. Weil mhm. gerade in der Kombination mit Bewegung, Yoga, Hormon, Yoga, kannst du das sehr, sehr gut in den Griff kriegen und du hast natürlich keine Nebenwirkung. Es ist einfach mhm. so. Ja, und eine Hormonersatztherapie birgt immer Nebenwirkungen.
1: Aber du gerade sagst, irgendwie, du kannst das gut in den Griff kriegen. Kannst du so ein bisschen mal erzählen von deinen ähm, Kundinnen, so ein bisschen auch so das Feedback, also irgendwie, wenn die dann diesen Kurs machen und wenn sie irgendwie, also klar, du hast gesagt, es ist total individuell, ähm, aber wie wie sehr steigert das, was du tust, dann deren Lebensqualität? Was ist so das Feedback, was du kriegst?
0: Ähm, Ja, insofern, dass wirklich viele schon so nach nach vier Wochen sagen, ähm, dass sie keine Schlafstörungen mehr haben. Und das liegt einfach daran, dass, dass sie sich Zeit nehmen für sich selber. Also dass ich erkenne, dass das Zeit für mich selber, Motivation für mich selber bedeutet. Und wir reden ja auch hier davon, dass Hormone ausgeschüttet werden, dass Glückshormone ausgeschüttet werden. Ja? Und wenn ich nur gestresst bin und mein Körper voller Cortisol ist, kein Glückshormon mehr da ist, dann schlafe ich schlecht. Denn Cortisol hemmt Melatonin, also das, das ist unser Schlafhormon. Und wenn ich das umwandeln kann in eine körperliche Energie, dieses Stresshormon, auf einmal werden Endorphine ausgeschüttet. Ja. Dann schlafe ich auch wieder besser und das Ganze noch mit einer Meditation kombiniert und das merken das merken die meisten. Und toll ist auch, dass viele sagen, wow, ich habe keine Diät gemacht, habe ein bisschen natürlich auf dich gehört und mal die abendlichen Schokolade und Chips weggelassen, aber sonst esse ich eigentlich ganz normal und ich habe trotzdem ein Kilo abgenommen. Ja, mhm. Und wenn du in vier Wochen ein Kilo abnimmst, das ist safe. Da hast du keinen Jojo-Effekt und das ist auch das so, sind eigentlich so die beiden Sachen, die ich höre und die Beweglichkeit, dass die halt zunimmt. Das geht auch relativ schnell, dass die sagen, boah, am Anfang konnte ich das nicht und das kann ich jetzt. Ja. Und dann sind die immer ganz mhm. stolz und ich natürlich auch. Mhm.
1: Hast du einen Tipp für die, also wenn wir kurz nochmal in das Thema Entspannung gehen, die sagen, boah, irgendwie Meditation, das ist so gar nicht meins, da sitze ich dann eine Mhm. Viertelstunde und irgendwie mache die Einkaufsliste irgendwie für morgen und ähm, mit Yoga, puh, das ist irgendwie auch ganz schön ähm, anstrengend. Also gibt es so entspannende Techniken, ähm, die jenen helfen können, die sagen, also Yoga, Meditation beim besten Willen ist nicht meins?
0: Ja, Ja, das ist ganz einfach Atmen. Ja, also es ist, es ist gar nicht komplex. Also ich muss mir keinen Ort da versuchen. Ich, ich muss gar nichts machen. Ich setze mich einfach nur hin und schließe meine Augen und achte auf meinen Atem. Das ist das Beste, was du machen kannst. Und das ist auch die einfachste Hinführung zur Meditation. Und das ist gerade für Menschen, die so angespannt sind, dass sie nicht meditieren können. Und das, das gibt es sehr häufig. nicht hm, mal ruhig auf einer Matte liegen können, weil sie so unruhig sind. Ähm, einfach wirklich am Esstisch hinsetzen, Sehen, dass ich mal gerade für drei Minuten nicht gestört werde. Und atmen. Tief ein- und ausatmen. Und nur auf die Atmung achten. Und irgendwann wird das zur Routine. Und das ist halt das Wichtige. Versucht es einfach jeden Tag zu machen. Erst eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten. Und dann kommst du da rein. Und dann wirst du auch irgendwann eine Meditation akzeptieren.
2: Du hast gerade ein ganz, für mich auch sehr spannendes Stichwort genannt, Esstisch und ähm, es ging jetzt auch immer schon wieder um das Thema Ernährung. Und ja. Ernährung ist ja auch so ein bisschen dein Thema. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, welchen Beitrag leistet Entspannung, Meditation, Bewegung. Mhm. Ähm, aber mehrfach am Tag greifen wir natürlich auch zum Messer, Gabel, Löffel oder manche essen noch mit den Händen. Ähm, und da kommt es ja auch zunehmend so ein bisschen darauf an, was stecken wir uns denn dann in den Mund? Was sind denn da so deine Erfahrungen? Was rätst du deinen Kundinnen in deinem Programm, wie ja, ja. sie also, umstellen ähm, sollen. Es ist
0: auch wieder die Frage, worunter, worunter leide ich hauptsächlich. Ja, Gerade wenn du mhm. Stress und Depressionen hast äh, oder Angstzustände, bist du sehr dazu geneigt, kohlenhydratreiche Kost zu dir zu nehmen. Ne? Denn äh, mhm. Fett und Kohlenhydrate schaffen so eine gewisse äh, schnelle Genugtuung im Körper, mhm. schütten Positive Signale aus, zumal ja die Kohlenhydrate immer in Zucker umgewandelt werden. Und Zucker ist natürlich ein ganz starker Botenstoff für für Belohnung, also für Wohlbefinden.
3: Mhm.
0: Klar, Frauen, die dazu neigen, da ist es schon schwer, alleine nur über die Ernährung irgendwas zu verändern. Aber auch Mhm. denen würde ich halt sagen, du musst den Zuckerspiegel runterfahren. Denn die ständige Insulinausschüttung, was ja daraus erfolgt, birgt eigentlich nur die Gefahr, dass ich immer mehr will bekomme auch, weil ich mir das ja gebe, aber keinerlei Sättigung weder körperlich noch psychisch erfahre, ja, und deswegen ist es umso wichtiger, dass grundsätzlich Frauen in den Wechseljahren die Ernährung auf viel grüne Kost, ja, Jetzt kannst du diskutieren, bist du Vegetarier, Veganer oder du isst dein Fleisch. Mach das, wonach du dich gut fühlst. Es ist wichtig, dass du nicht denkst, ich mache jetzt Yoga und ich darf jetzt kein Fleisch mehr essen. Nein, überlege dir selber, was dir gut tut, gerade wenn du in der Muskelaufbauphase bist. Brauchst du Proteine, Mhm. wie kriegst du die? Sei dir klar darüber, dass Hülsenfrüchte genauso viel Proteine haben wie Fleisch. Entscheide das für dich selber. Mhm. Hm,
1: Proteine ist irgendwie Marios Lieblingsstichwort. Klar. Auf. <lacht> Gut, das auch. Es liegt in der Familie. <lacht> Gut zu wissen. Ja, ja, Mario
2: auch. Wie in jeder Folge haben wir auch heute ein Buzzword für euch dabei, das wir ein bisschen genauer beleuchten. Heute ist es das Buzzword Beckenbodentraining. Kurz zusammengefasst, geht es einfach darum, mehr Sport zu machen?
1: Nee, eigentlich nicht. Also klar, wir sollten alle mehr Sport machen. Das ist eine Binsenweisheit. Ähm, weil wir eben ab 30 schon Muskelmasse verlieren. Äh, übrigens, nicht nur wir Frauen, auch hier Männer. Ähm, bis zu einem Prozent pro Jahr geht da verloren. Und da hilft nur gezielter Muskelaufbau.
2: Aber eigentlich, äh, genau, geht es ja nochmal spezifisch um die Frage Wechseljahre. Was du bisher gesagt hast, würde ich sagen, gilt ja so für jede und jeden.
1: Ja, irgendwie schon. Ne? Ähm Und ja, in den Wechseljahren wird der Muskelaufbau immer wichtiger. Da sprechen wir ja sehr gezielt in dieser Folge mit der Fitnesstrainerin Christina Matzke drüber. Es gibt aber auch noch weitere Muskeln, die in der Menopause wichtig sind. Und einer davon ist im unteren Becken. Und wenn der zu schwach wird, dann kann man inkontinent werden. Das kann gerade Frauen betreffen, die Kinder geboren haben, weil durch Schwangerschaft und Geburt der Beckenbodenmuskel ganz besonders beansprucht ist.
2: Mein Gefühl sagt mir jetzt aber, dass ich mit Joggen allein da nichts gegen ausrichten kann als Frau, oder?
1: Nee, Joggen hilft da nicht wirklich. Aber so wie du mit dem Joggen deine Beinmuskulatur trainierst, gibt es auch für den Beckenbodenmuskel gezielte Übungen. Und das Schöne daran ist, die kann man auch einfach zwischendurch machen. Ich könnte hier, wir sitzen hier schön im Studio, wenn ich wollte, könnte ich ein bisschen Beckenbodentraining machen. Und du würdest es wahrscheinlich noch nicht mal mitbekommen. Ganz wichtig ist, dass man es regelmäßig macht. Das heißt... Auch bei der nächsten Aufnahme werde ich wahrscheinlich hier sitzen und ein bisschen meinen Beckenboden trainieren. Ich würde gerne nochmal was fragen zum Thema. Also, ähm, ebenso wie es beim beim Thema, ähm, ich kann mich nicht entspannen in der Meditation, es ist ja auch irgendwie, gibt es ja bestimmt auch viele Frauen, die sagen: Boah, aber dieses Überwinden zum Sport und dann muss ich irgendwie, gerade wenn das irgendwie Wetter nicht so dolle ist, und dann muss ich vielleicht raus oder ich muss halt wirklich mir diese. 30 Minuten am Tag abknapsen irgendwo. Ähm, was rätst du denen, um in diese Motivation auch reinzukommen? Weil bis, bis diese Regelmäßigkeit, diese Routine da ist, wie, wie kann ja. ich mich besser überwinden? Wie kann ich mich besser motivieren, ähm, wirklich damit anzufangen?
0: Ja, ähm, toll ist es, wenn du jemanden hast, mit dem du das zusammen machst. Das ist eigentlich so mein Haupttipp. Such dir, such dir eine Freundin, such dir jemanden, mit dem du das zusammen machen kannst. Und ihr werdet euch gegenseitig ähm, der eine hat da mal keine Lust, der andere da nicht. Aber ihr werdet da so ein, so ein, so ein Frauending draus machen. Eure Sache, ihr geht da zusammen hin und, und ihr habt da auch Spaß bei. Das ist halt ganz wichtig. Und man muss sich auch mal klar sein, dass man erstmal vielleicht so einen gewissen Punkt, so eine Anlaufschwierigkeit überwinden muss. Und ich denke, da hat man, wenn man jetzt älter ist, ist einem das klar, dass man das muss. Aber wenn man natürlich erst 35, 38 ist und ist komplett gestresst, dann ist es sehr schwer zu erkennen, dass ich mal einen Monat durchhalten muss, ja. bis es wirklich auch besser wird. Ja? Und bis ich sage, wow, ich spüre den Effekt. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du dir jemanden suchst, der mit dir das vielleicht zusammen macht. Und auch, dass du mhm. etwas machst, was dir Spaß macht. Ja? Mhm. Ähm, und wenn du sagst, oh, ich bin totale Couchpotato, ich kann das gar nicht, ja? dann bin ich wieder dabei, fang zu Hause mit Homevideos an. Ja? Denn mhm. dann musst du auch nicht aus dem Haus. Und auch das könntest du zum Beispiel mit einer Freundin machen ja und dich dann auch dadurch motivieren, dass ihr beide sagt, oh, hast du gestern das Video gemacht? Ja, ich habe das auch gemacht, war das nicht cool? Und dass man so halt reinkommt. Zusätzlich mhm. ähm, ist es einfach noch so, dass du auch dich positiv einfach jeden Tag so ein bisschen aufladen solltest. Ja. Also tu einfach irgendwas Schönes für dich. Jeden Tag, das ist ein, ein Spaziergang, eine Tasse Tee in Ruhe. Ähm, also diese wirklich diese individuellen Rückzugsorte und dadurch irgendwo auch zu sehen, okay, ich habe wieder ein bisschen Kraft und dann schaffe ich das vielleicht auch. Hm.
1: Gibt es auch so kleine Sachen, die man in den Alltag einbauen kann? Also so irgendwie, keine Ahnung, ich mache irgendwie, während ich die Spülmaschine ausräume, irgendwie mache ich dabei Liegestützen, gehe immer ganz in die Knie <lacht> und äh, sowas. Also gibt es irgendwie so kleine Übungen im Alltag? Sagst du sagst Und das würde auch schon helfen, wenn ich bei fünf Minuten beim, beim Staubsaugen kann. Ich, ich möchte jetzt eigentlich gar nicht nur Spülmaschine ausräumen und Staubsaugen, sondern wenn ich dann als CEO an meinem Schreibtisch sitze, ja. irgendwie dann... Dann immer mal wieder auf den hinsetzen, auf den hinsetzen. Ja, also gibt es richtig, so kleine Sachen, genau, die ich machen ja. kann, die auch helfen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich habe ja so ein tolles Beispiel. Mache ich selber immer beim Zähneputzen. Ja, also einfach hinstellen, nur auf einem Bein stehen und das andere Bein kennst du aus dem Pilates. Einfach immer schön hm. nach rechts außen. Ja, einfach du also direkt Gesäßmuskulatur, Bein Außenseite, Bein Innenseite mit drin. Und wenn du dir drei Minuten deine Zähne putzt, jedes Bein anderthalb Minuten, mega, fang so an, ja. sei im Büro und äh, steh einfach auf und mach Kniebeugen oder stütz dich auf deinem Schreibtisch an, mach so kleine mach so kleine Liegestütze im Stand, ja. geh an eine Wand, mach Liegestütze an der Wand. Also es gibt wirklich so viele Möglichkeiten, diese, diese kleinen Sachen äh, da zu integrieren.
1: Wie wie weit hilft irgendwie dann auch immer mal wieder Muskeln anspannen, Muskeln loslassen? Also wenn ich jetzt hier auf meinem Schreibtischstuhl sitze, was ich gerade tue und äh, Muskeln im Gesäß äh, anspanne, hilft das auch oder oder sollte ich damit jetzt gerade wieder aufhören?
0: Doch, klar, kannst du machen, weil ich meine gerade im Sitzen äh, Muskeln anspannen. Für uns Frauen im Gesäßbereich ist nicht schlecht, Thema Beckenbodenmuskulatur. Hm. Äh, Und es ist auch so, ähm, du musst so eine Verbindung schaffen zwischen deinem Gehirn und den Muskeln. Und wenn du die ansteuerst und wenn du sagst, so ganz bewusst, oh, ich spanne jetzt mal meine Arme an, ja mache eine Faust und lass wieder locker, das geht ja auch so ein bisschen in die äh, progressive Muskelentspannung rein. Ja, Das heißt, ich spanne an, atme mit der nächsten Ausatmung, lasse ich ganz bewusst locker. Zieh die Schultern mal nach oben mit der Einatmung und mit der Ausatmung, einfach locker lassen. Und das sind natürlich so Sachen, die zu einer ganz tollen Verknüpfung zwischen Gehirn, Muskelaktivität führen und gleichzeitig auch sehr entspannend wieder wirken.
1: Ich frage mich, ob Mario jetzt gerade neben mir irgendwelche Muskeln anspannt. Ja, ich habe gerade
2: während ihr gesprochen, hat, habe ich so viele Muskeln Welche? nacheinander angespannt. Also die in meinen Armen, meine Backenmuskeln, meine Gehirnmuskeln waren auch schon am, also die sind schon am Limit. Ähm, Was ist das
1: mit dem Arsch? Ist der auch gerade?
2: Nee, der, war, der saß ja, okay. hier total entspannt in diesem Bürostuhl. Ähm, Christina, du hast eben gesagt, dass es wichtig ist für Frauen, aber ich glaube nicht nur für Frauen, sondern für alle einmal am Tag so einen Moment zu haben, der einem selbst gehört, wo man so ein bisschen die die Energie auch mal irgendwie spürt, sich was Gutes tut. Was ist denn dein Ritual dabei?
0: Ja, mein Ritual ist, dass wenn ich morgens aufstehe, dass ich erstmal ein Fenster groß öffne, zur Terrasse hin und tief ein- und ausatme, eigentlich egal, welches Wetter ist. Und dann, ich habe so einen wunderbaren Kopfstandstuhl und dann mache ich da meinen Kopfstand und äh, ja, lasse einfach mal die ganze Energie in meinen Kopf fließen und ich finde es eine ganz, ganz tolle Vorbereitung äh, auf den
1: Tag. Klingt total schön. Ich habe nur gerade, weil es hier in Berlin gerade so eisig kalt ist, irgendwie mir vorgestellt, wie ich heute Morgen am Fenster gestanden hätte und wahrscheinlich geschlottert hätte, weil es so kalt
0: ist. Okay, ja, lass das Fenster zu und guck nur auf <lacht> guck noch raus.
1: Ja, das Problem ist, dass die Scheiben gerade total beschlagen sind, weil diese Kondensfeuchtigkeit sich dazwischen, ich muss dann erstmal wischen ja. und dann kann ich, äh, ich ritualisieren. Ich, ich hätte
0: noch einen Punkt, den ich gerne sagen würde, das ist noch nicht so aus, weil wir auch über Meditation Motivation gesprochen haben. Ähm, ich finde es Ich finde es ein ganz tolles Hilfsmittel, wenn man sich ähm, einmal am Tag so ähm, Worte sagt wie, ähm, ich liebe mich, ich bin wertvoll, ähm, ich gehe freundlich auf andere zu, ähm, ich ähm, habe positive Erwartungen. Also dass ich mir Hm. selber, das ist ein tolles Experiment, was ich jedem nur raten kann. Ja, sitz mal im Auto und sag zu dir ständig, ich liebe mich und ich liebe andere Menschen. Und ich habe das erlebt und ich habe das mal gemacht. Und während ich mir das sagte, stand ein Mann neben mir im Auto, ein älterer Mann, und winkte mir auf einmal zu. Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nie erlebt. Und ich bin mir, ich weiß ja so oder so, dass wir alle miteinander verbunden sind. Und ich habe wirklich gewusst, dass der das gerade spürt, dass ich das denke. Ja, und das ja. kann man auch aussprechen. Und ähm, das ist auch positive Motivation. Du musst dir selber sagen, wie, wie schön du bist wie wichtig du bist und ich meine nicht schön im Sinn von außen ich meine schön von innen ja. und das ist so die der der ja der der wichtigste Punkt eigentlich für eine für eine Eigenmotivation hm. ja Selbstliebe hm? ja
2: wie ähm, ich, ich will das kurz so ein bisschen nachhallen lassen weil das natürlich auch so schön und wichtig war ähm,
1: ich finde das auch schön weil das glaube ich irgendwie auch so ein Aspekt war den wir bislang noch gar nicht so drin hatten so dieses wie wie sprichst du eigentlich mit dir selber ja. und äh, genau
2: Deswegen kommt jetzt eine technische Frage, damit sie dir nicht zu romantisch wird. Nein. Alle Gäste, die wir bisher in der ersten Staffel hatten, haben mehr oder weniger einstimmig gesagt, dass das Thema Menopause gerade oder Wechseljahre boomt. Die hatten alle sozusagen mehr Patientinnen, mehr Kundinnen. Ist das bei dir auch so? Kannst du das auch ablesen, bestätigen an den Zahlen, Menschen, die sich an dich wenden?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich... Ich bin halt auch der Meinung, es ist auch wie immer alles von der, von der Presse gepusht. Es <lacht> gab vor, vor drei Jahren äh, eine Reklame für Wechseljahre-Creme für Shampoo für Frauen in den Wechseljahren. ja. Und mhm. es ist einfach so, dass äh, mal aufgewacht äh, wurde. Es ist jemand aufgewacht und hat erkannt, oh, wie viele Millionen Frauen haben wir denn in Deutschland, die darunter leiden? Und mhm. ganz klar, dass es auch daher einfach auch mehr in den, in den Köpfen der Frauen ist und die auch so sagen ja, jetzt reicht es mir, aber ich bin da wirklich und jetzt unternehme ich was dagegen. Und das ist mhm. dann wieder das Positive, dass auf einmal so ein Thema so gepusht wird von der von der Industrie auch mhm. und wir als Kundinnen erkannt werden. ja Und nicht, dass es einfach nur heißt, naja, das sind alternde Frauen, die, ähm, gut, die vergessen wir jetzt mal einfach. Ne?
2: Mhm. Aber das, das wäre ja, also um es zusammenzufassen, die These, die finde ich ja spannend, ist sozusagen die, die zunehmende Sensibilität für Wechseljahre sozusagen, dass... Produkt, ähm, das sozusagen entsteht, weil sozusagen eine Käuferinnengruppe ja. entdeckt wurde. Ja, aber das die ist ja immer Kaufkräft- so. Ja, ja immer so, bei, bei, bei Themen, die mit gesellschaftlich Relevanz zu tun haben, ist, glaube ich, nicht immer sozusagen ein wirtschaftlicher Faktor dahinter. Aber also, ich wollte es nur noch mal irgendwie... Ähm, doppelt abprüfen, dass das so ein bisschen deine, deine These gerade war. Ne?
0: Ja, denke ich schon, denke mhm. ich schon. Also denn, denn du, dieses Bewusstsein, was jetzt bei den Frauen entsteht dadurch, ja, dass sie halt auch mhm. sagen, okay, ich, ich, ich werde auch ernst genommen, ich werde gesehen auf einmal von der Gesellschaft, denn wo, wo sind die Frauen denn, wo sind die denn gesehen worden, wo gibt es denn äh, Chefs, die sagen, okay, du hast jetzt du äh, dir geht es nicht gut, geh nach Hause, hast deine Wechseljahre, welche Frau spricht das denn im Büro an? Also das ist schon ein Thema, ja. Und je mehr in der Gesellschaft darüber geredet wird und natürlich in der, in der Presse, Fernsehen, was weiß ich, ihr, guckt ihr Facebook an, ja, es ist voll von diesen Themen, ja, Und ähm, aber da kann ich wirklich nur sagen, okay, ob man das jetzt benutzt oder nicht benutzt, ist ja was anderes, aber mhm. für uns Frauen ist es eigentlich nur positiv, denn es findet mhm. eine Öffnung statt und es ist auch, das finde ich sehr wichtig, viele, viele Frauenärzte sind ja überhaupt nicht mit diesem Thema so drin, ja. Mhm. Das wird abgehakt, das wird abgewischt, da gibt es ein paar Tabletten, da wird noch nicht mal ein Hormontest gemacht und insofern, auch hier entsteht ja ein gewisser Druck von den Frauen, die sagen, nee, dann gehe ich da nicht mehr hin, dann suche ich mir eine andere, die das halt kann. Ja.
2: Ja, bitte.
1: Achso, ich wollte nicht reinkritschen. Also, nur
2: an, an also je, nur, nur zur Bestätigung zu dem, was du sagst, die Frauenärzte, mit denen wir gesprochen, hatten berichtete dann auch sehr explizit, dass halt Frauen mit der entsprechenden Fachliteratur, die jetzt oder der populären <lacht> Fachliteratur, die auf dem Markt ist, zu ihr in die Praxis kommen, sozusagen also sich de facto mit dem Wissen bewaffnen und entsprechende Fragen stellen und Antworten verlangen. Das ja. bestätigt ja das, was du gerade gesagt hast.
1: Ja. Ich würde gerne noch einmal ganz kurz zu deinem, deinem Fach sozusagen, ich meine, ich weiß, es ist nicht nur eins, aber zurückkommen, weil ja. ähm, mir aufgefallen ist, wir haben viel über Muskelaufbau gesprochen und du hast auch ähm, über äh, Gelenkprobleme, äh, Gelenkschmerzen gesprochen. Ähm, inwiefern ist denn der Muskelaufbau auch wichtig für die Gelenke? Plus, ich habe irgendwo, glaube ich, auch gelesen, dass es auch für die Knochen wichtig sein kann, mhm, Muskeln genau. aufzubauen. Ja. Wie hängt das zusammen?
0: Ja, ähm wir leiden ja durch, also gerade Frauen ähm, haben ja diesen Krankheitsbefund Osteoporose. Ja, der ist, ähm, Männer können auch Osteoporose kriegen, aber sehr selten. Und Frauen bekommen Osteoporose. Das ist halt eine Zersetzung der Knochenbäckchen. Also der Knochen zersetzt sich so ein bisschen von innen. Der ist nicht mehr so stabil. Und das liegt halt am Abfall des Hormons Östrogen. Weil das Östrogen ist ein Transporter fürs Kalzium. Äh, ne? Und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass dass wir Muskeln aufbauen, weil über Muskulatur, die aufgebaut wird, findet ein Sehnenzug über die Gelenke statt. Jeder Muskel zieht mit einer Sehne über irgendein Gelenk. Anders funktioniert das nicht. Und wenn ich mich bewege, dann übe ich diesen Sehnenzug aus und das Gelenk wird bewegt. Der ganze Körper wird bewegt. Und dadurch, über diese Kräftigung, ähm, schaffe ich praktisch auch wieder eine Stärkung im Knochen.
1: Ich habe das Gefühl, Mario... Spannend neben mir hier wieder gerade irgendwelche Muskeln an.
2: Ja, also es ist hier wirklich einer also kannst du kannst das vielleicht nicht sehen, weil der Videoausdienst so klein ist, aber also meine Beine sind sozusagen in ständiger Bewegung. Einerseits ich natürlich, weil das groß. Ich Gut, ja groß. genau. Weil, weil das Thema so spannend tanz ist. Aber, ruhig, ich jetzt tanz ruhig, tanz, das ist gut. <lacht> nee, das, das Tanzen ist ja mein persönlicher Moment der Wertschätzung, das mache ich immer für mich alleine, nicht morgens beim Aufstehen, sondern einfach zwischendrin manchmal. Ehrlich? Zulag,
1: also, das wusste ich gar nicht von dir.
2: Ja, also wir lernen hier alle noch was voneinander an diesem Podcast. Mit <lacht> Musik oder ohne Musik? In Musik habe ich eh immer in meinem Kopf, also da brauche ich... Ähm, ah, mit innerer Musik. Mit, mit innerer Musik sozusagen. Ja. Ähm, wir haben schon ganz viele Themen abgehakt, habe ich das Gefühl. Ähm, Christina, gibt es aus deiner Sicht Themen, die wir noch nicht angesprochen haben, die dir aber wichtig wären, jetzt wo du die Chance hast, darüber zu sprechen, die nochmal mal anzu- Ja, ich hätte, ich hätte eigentlich
0: noch was, also wirklich so einen Aufruf an, an, an alle Frauen... Ähm, man man muss das nicht hinnehmen, dass man in den Wechseljahren ist. Es ist nichts Schlimmes, ähm, nur du musst erkennen, dass du wirklich ähm, an einem Wendepunkt in deinem Leben stehst. Und je schneller du den akzeptierst, je leichter kannst du mit der neuen Situation umgehen. Und du darfst keine Angst haben, keine Scheu haben, dein Leben vielleicht auch zu verändern. Und zu erkennen, okay, meine letzten 40 Jahre habe ich so gelebt und jetzt erkenne ich auf einmal, das ist eigentlich vielleicht gar nicht mehr gut für mich. Und auch mit allen Konsequenzen das durchzuziehen, das finde ich unglaublich wichtig. Also auch so Mut zu sagen, Mut zur Veränderung. Und ähm, klar, Veränderung ist auch immer irgendwo ein Luxus, den muss man sich auch leisten können, im gewissen Mhm. Sinne in vielen Bereichen. Mhm. Aber ähm, vielleicht sind es auch manchmal nur kleine Dinge und dass du dich selber mal an erste Stelle setzt.
1: Mhm. Was sagst du denen, die auch sich schwer tun, damit Abschied zu nehmen? Also hattest du eingangs erzählt und dann hast du gemerkt, vor 40 Frauen jetzt hier noch irgendwie laut sprechen und Fitnesstraining gehen, das ist es einfach nicht mehr, das muss ich loslassen. Aber das ist ja mit Sicherheit auch ein Abschied, der nicht immer leicht ist. Also wie, wie kann man dieses Abschied nehmen ein bisschen leichter machen? Mhm. Ähm
0: also mir hat da eigentlich sehr, äh, haben da auch sehr Gespräche mit einer Freundin geholfen einfach. Ähm, ich war sogar bei einer Ärztin, weil ich gedacht habe, irgendwas mit meinen Stimmbändern ist nicht in Ordnung. Die sagte auch direkt, aber sie wissen schon, dass das auch was mit der Psyche zu tun haben kann. <lacht> ja, wusste ich. Ähm, ja, Abschied nehmen. Es ist, es ist nicht leicht, aber es gehört zum Leben dazu. Und ähm, genau wie wir, halt, wie gesagt, von Menschen Abschied nehmen müssen und einfach sagen, jetzt, jetzt ist das Leben anders so muss ich mich auch von Lebensphasen verabschieden. Und ähm, was es leichter macht, ist, denke ich, einfach, dass man immer wieder sich auch sagt, so es hat in allem, gibt es etwas Positives. Also alles, was ich verlasse, bringt mich ja auf einen neuen Weg. Und ähm, ich ich muss einfach die Fähigkeit entwickeln, zu sehen, dass, dass das Leben diesen Weg halt hat und dass alles, was bis jetzt war, hat mich auch dahin gebracht. Also auch dieses Hängen in der Vergangenheit ist ganz, ist Gift, ja. Das dürfen wir nicht machen. Wir wir wachsen immer weiter mit Aufgaben und so müssen wir auch sehen, dass wir den nächsten Lebensabschnitt ähm, gemeistert kriegen. Hm.
1: Also Aufbruch in was Neues, in was was vielleicht genauso schön sein kann oder mit Sicherheit noch schöner ist.
0: Auf jeden Fall, ja, Ja. genau. Und ich meine, natürlich will keiner alt werden. Also es ist einfach so. Wir wir leben ja auch in einer Gesellschaft, die von jung, schön, schlank, sportlich, erfolgreich, sexy geprägt ist. Und habe aber trotzdem keine Angst, in ein Bekleidungsgeschäft, was nicht nur Größen von über 40 führt, zu gehen und dir junge, poppige Sachen anzuziehen. Und wenn du schon über 60 bist, das ist doch vollkommen egal. ja. Und, und genießt das einfach und hab Spaß, dich bunt zu kleiden und nicht nur in schwarz und grau. Und wenn du schwarz und grau machst, dann lass es so. Also diese diese wirklich zu sagen, ich, ich lasse mich da auch nicht in so ein Bild drücken ja, von einer, von einer alternden Frau, das ist doch totaler Unfug. Ja. Hm.
2: Ich finde, da schließt sich der Kreis in unserem Gespräch schön, weil es war auch so ein bisschen so, wie wir angefangen haben. Also die Frage danach, was ist das eigentlich auch schönes Wechseljahre und das Wechsel nicht zwingend, der Wechsel hin zu etwas weniger Schönem äh, irgendwie sein soll. Und insofern finde ich es auch sehr schön, dass sich das am Ende jetzt hier auch nochmal irgendwie bestätigt. Aber auch der Hinweis darauf, das passiert nicht automatisch, das musst du selbst wollen Ähm, und das ist vielleicht auch nicht immer leicht. Ähm, aber es leuchtet da sozusagen eine, eine schöne Zukunft, wenn du dir das ähm, antun, ist nicht das schöne nee, Wort. Nee, antun ist nicht ne? das richtige Aber Wort wenn, in dem Moment. Wenn, <lacht> ja. wenn du daran ja. arbeiten willst. Wenn, ja. wenn
1: du arbeiten willst, ja. ich, ich würde gerne machen, sagt er, wir, wir runden schon so ein bisschen ab. Mhm. Um, und es steckte so viel drin, finde ich, in dem, was du erzählt hast, irgendwie auf so vielen verschiedenen Ebenen, dass ich gerne einmal... Um, so eine kleine Zusammenfassung gerne noch machen würde ähm, im Sinne von, also bei der Ernährungsberaterin irgendwie so kurze Erklärung hatten wir es gemacht und gesagt haben, was wäre denn die Einkaufsliste Oh, jetzt habe ich gegen Marius Mikro gehauen, Entschuldigung. <lacht> ähm, ich rede, Muskeltraining. Rede, ich Muskeltraining, ich rede einfach zu viel mit den, mit den Händen. Ähm, eine Einkaufsliste für, für den Supermarkt irgendwie, was, was muss rein, äh, wenn ich mich in den Wechseljahren gut ernähren will und so ein bisschen Ähnliches würde ich gerne mit dir machen. Also dieses, ähm, worauf kommt es an? Ähm, ich habe mir ich habe mir gemerkt, auf jeden Fall ähm, Rituale für dich selber, persönliche Momente. Ich habe mir gemerkt, komm in die Routine, mach die Dinge regelmäßig, mach sowohl Krafttraining, Entspannungstraining, beweg dich. Ähm, und dann dieser sehr schöne Punkt von, sag dir selber, dass du dich liebst. Ähm, habe ich was vergessen oder ist, ist das so ein, ein schöner, schöner Runder? Du hast,
0: so sage ich, die, die, die Grundsteine gesagt. Was, was vielleicht noch fehlt, ist wirklich so, dass du ähm, offen zu deiner Umwelt bist. Okay, was, mhm. was Mach meinst Mach da kein du damit? Also- Geheimnis raus und ähm, wenn du eine Zicke bist, bist du halt jetzt eine Zicke. Das ist jetzt mhm. so. Ja? Mhm. Ähm, akzeptiere das einfach und lächel da auch drüber. Dann denkt man sich so, Hä, so war ich das letzte Mal während der Pubertät. Ja, okay, super. <lacht> da ist sie wieder. Ja, <lacht> nur im Erwachsenenalter. Und ähm, ja, offen, offen sein, offen im Umgang mit dem Thema, mit anderen Frauen kommunizieren, mit dem Ehepartner, mit den Kindern. Ja? Und ähm, ja, dann schließt sich irgendwo, denke ich, doch ein, ein Kreis, der der einen, ja, der einen voranbringt und der einem weiterhilft.
1: Hm. Schön. Ich finde, Christina ist für mich irgendwie ein totales Vorbild, was so ein Thema, wie ich persönlich mit meinen Wechseljahren umgehen will.
0: Wow, danke.
1: Absolut, das voll im Herzen, wirklich. Dankeschön.
2: Das war fast schon ein schönes Schlusswort. Ich meine, du, du bist für mich natürlich auch ein Vorbild in anderen Fragen. Oh, sag aber mal, jetzt, welchen?
1: Jetzt bin ich bin gespannt, was da wir als Alternative
2: kommt. Ich, ich, ich habe ja mittlerweile auch eine, 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 eine halbe Handvoll Patenkinder und da habe ich mich, du warst natürlich auch ein Role Model als Patentante für mich, aber also, das oh, hat schön. jetzt noch nichts mit Wechseljahren zu tun. Wir, ähm, wir, dürfen, wir dürfen auch mal kurz
1: fünf Sekunden über irgendwas reden, was nichts mit Wechseljahren nein, zu tun hat. Ich glaube, das ist ja lauf. keine Zeit,
2: für solche Sentimentalitäten. <lacht> ähm, also Nichtsdestotrotz, äh, das ist schön. Jetzt haben wir uns alle gesagt, dass wir uns Ja, gut finden. Das
1: ist auch ja. sehr wichtig. Ja.
2: Ja. Das ist auch wichtig. Das war mit viel Liebe zu Gast heute bei High Size Baby, Christina Matzke. Ähm, alle wichtigen Links etc. findet ihr in den Shownotes zu der Sendung. Ähm, Christina, es war sehr schön, dass du bei uns warst, dass du all dein Wissen mit uns geteilt hast. Wer noch mehr Wissen von und mit Christina will, findet das, wie gesagt, alles im Internet. Habe ich, hab ich jetzt irgendwas vergessen bei meiner Danksagung?
1: Ich glaube nicht. Also vielleicht nur nochmal das Dankeschön, ähm, dass du bei uns warst, noch noch kurz bei uns bist. Danke, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, du hast schon Danke gesagt. Wahrscheinlich habe ich das. Ja, aber die haben aber, mir gelernt, man kann gar man kann nicht aus genug, genug, kann kann genug Danke sagen. Man kann nicht genug Danke sagen. Danke danke, 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 danke. <lacht> ähm, danke, dass du, dass du äh, dir die Zeit genommen hast für uns und äh, die HörerInnen, die ähm, mit Sicherheit auch von diesem Thema sehr profitieren können bei Heiß Heiß Baby, wie sie besser durch die Wechseljahre kommen können.
0: Ich danke euch für die Möglichkeit und ja, hoffentlich bis bald.